0: Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum Podcast Ophelia Talks, dem Podcast über Komposition. Ich bin die Valentina und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, neben mir, aber nur übers Internet, sitzt der wunderbare Dave. hallo. Und heute komponieren wir mal nicht an den Songs weiter, die, ähm, genau, die wir gerade schreiben, sondern heute reden wir ein bisschen mal über den, die Hintergründe, ähm, was, was ist Ophelia, mit welchen Sachen arbeiten wir und so weiter. Also könnte ganz spannend werden. Wir haben nämlich auch einige Zuschriften bekommen, die genau diese Fragen gestellt haben. Bevor wir uns aber ins Vergnügen stürzen, habe ich noch eine Frage an dich, Dave.
1: Äh, ja.
0: Und zwar wollte ich dich fragen, wie das Gefühl eigentlich ist, wenn man auf einer Bühne steht, auf einem Festival mit einer Big Band und dann äh, für den Harald Rüschenbaum genannt, äh, gehalten wird. <lacht>
1: ja, ist ganz lustig. Also den Harald Rüschenbaum, wenn jetzt nicht alle kennen, die zuhören, der Harald Rüschenbaum ist der musikalische Leiter vom Landesjugend-Jazz-Orchester Bayern. Und der ist normalerweise halt derjenige, also das ist diese Band, diese Big Band, in der die Walle und ich uns kennengelernt haben, oder? Ja. Ja, genau. Ähm, soll ich gleich die ganze Story droppen? Na klar. Okay, also das war nämlich so. Wir haben in Bayreuth, glaube ich, war das, gell, haben wir gespielt mit dieser Big Band. Da war so ein Festival, irgend so ein, ja, wie so ein Kulturfestival mit verschiedenen Bands, aus der ganzen Welt sogar, da waren irgendwie Chinesen da und Sachen und was weiß ich nicht. Und ich bin irgendwie durch komische Umstände dazu gekommen, die Big Band zu leiten, weil plötzlich eben besagter Harald Rüschenbaum und unsere Organisatoren einfach gefahren sind und mir das so ein bisschen, ja, mich so ins kalte Wasser geschubst haben und gesagt haben, so, Dave, jetzt mach du mal die Big Band so ungefähr. Und ähm, ich glaube, da war aber niemand eingeweiht, außer die und ich. Und deswegen standen wir da beim Spielen und haben halt da irgendwie bei irgendeinem so Konzert, ich glaube es war ein Open Air, draußen gespielt und ich bin dann halt auch quasi, also ich habe gleichzeitig Nordsaxophon gespielt, bin dann aufgestanden und habe die Band dirigiert, quasi so eingezählt und so. Und dann irgendwann haben wir, wir haben das erste Ding gespielt, dann hat uns irgendein so Moderator halt angekündigt und dann zeigt er so auf, auf mich und meint so, ja, und hier der Leiter, der Big Band, Harald Rüschenbaum. <lacht> so, und dann war ich irgendwie kurz, also die ganze Band ist natürlich abgekackt komplett, <lacht> haben sich total beörmelt, <lacht> ich auch und dann haben wir, haben wir so reingeschrien, das ist aber nicht der Harald Rüschbaum und so, das ist der David Schell und bla. Aber dann war ich kurz mal, ja, Sub für Harald.
0: Ja, genau das ist so ein bisschen so wie, als ob man äh, Kindergartenkind ist und dann ist man auf einmal Kindergärtner, so kann man sich das ungefähr vorstellen, wenn man Bandleader ist.
1: Ein <lacht> bisschen, ja. Also auf der einen Seite ist es ja auch irgendwie ganz cooler Vertrauensbeweis, dass sie dann gesagt haben, mach du das. Aber ein bisschen lustig war es schon, weil ich bin halt zum Spielen hingekommen und auf einmal hieß es so, ja, übrigens, äh, das, ist die das ist die Organisatorin und mit der besprichst du dich jetzt und wir müssen dann, ja. und dann da sein. Und dann auf einmal hat man noch andere Verantwortung auf seinen Schultern. Naja, war aber auch eine ganz coole Erfahrung. Also das so, so blöd die Situation initial war, im Nachhinein fand ich es dann eigentlich ganz cool. Oder war dann ganz okay.
0: Ja, manchmal ist es auch ganz gut, ins kalte Wasser reingeschmissen zu werden und Sachen zu machen, die man sich gar nicht vorstellen könnte zu machen.
1: Mm. Und ich finde, es verbessert dann auch die eigene Sicht, zum Beispiel ja. auf den Bandleader. Also wenn man es selber mal gemacht hat oder ja. machen musste, dann <lacht> ist einem auf einmal, sind auf einmal ganz andere Sachen klar, wer <lacht> dich dauernd nervt und ja. was, um was du dich um alles wie kümmern anstrengend musst. Es ist. Ja. Genau, wie anstrengend das eigentlich ist voll. Und so aus der Spielerperspektive hat man das oft gar nicht. Ja. Genau weil mmh. vale, ich habe ein ganz, ganz schwieriges Thema für dich heute. Okay. Dein größtes Laster.
0: Ich bin bereit. Oh, wow, wow.
1: Was ist denn dein größtes Laster?
0: Ah, das Rauchen auf jeden Fall.
1: Okay. Wann hast du denn mit dem Rauchen angefangen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast sagen will. Okay, früher, falls als ich du sagen wirst. Als ja. <lacht> ich hier irgendeine Vorbildfunktion für irgendwelche Leute übernehmen sollte. Okay. <lacht> möchte ich das vielleicht gar nicht so genau sagen.
1: Also ich habe hier eine Zahl stehen, die mir deine Schwester gesagt hat.
0: Ja, die stimmt auch, aber Okay. Ja.
1: Okay. Die hat, die hat mir geschrieben, dass du mit 13 schon immer im Winter bei minus 10 Grad in Anführungszeichen spazieren gegangen bist um heimlich zu rauchen?
0: Ja, also das, da muss ich ja gleich husten. <lacht> ich wollte gerade sagen, das passt das aber. Ist, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen. Okay. Äh, es ging um eine Geschichte, also es gibt mehrere Geschichten. Also ich habe sehr früh angefangen zu rauchen, Netterweise hat der Dave jetzt gesagt, mit wie vielen Jahren. Ähm, ich wollte <lacht> hat die halt cool Schwester gesagt, sein. okay? Ich war halt auf einer Party und da war halt ein Typ, den ich süß fand und der hat mir eine Zigarette angeboten und dann habe ich die angenommen. Also, Leute, bitte fangt wirklich nicht an zu rauchen. Ich kann es so aus Erfahrung sagen, es ist wirklich dumm. Und es ist auch gar nicht so einfach, dann wieder davon wegzukommen, gerade wenn man so früh anfängt. Also, wenn, dann, wenn ihr unbedingt rauchen wollt, dann fangt erst mit 20 an oder so, weil dann ist es leichter, wieder aufzuhören. Auf jeden Fall. Ähm, gab es mehrere, also die eine Geschichte war, dass ich eben dann mit 13 äh, geraucht habe und dass ich dann halt immer mit einer Freundin, die auch geraucht hat, sind wir immer spazieren gegangen und mhm. meine Mutter hat halt relativ schnell gecheckt, dass wir rauchen, weil wir erstens dann immer uns im DM mit so billig Parfüm und Deo zugeknallt haben und einen Kaugummi reingeschmissen haben, damit man den Rauch nicht riecht. Es ist ja aber natürlich trotzdem total komisch, wenn du wie so eine Parfümwolke stinkst, <lacht> wenn du vom Spazierengehen nach Hause kommst. Und davon, abge ganz davon abgesehen hat meine Mutter auch gesagt, welche 14- oder 13-Jährige geht freiwillig spazieren? So. Also, <lacht> ja, das stimmt. macht ja niemand. Ja. Ähm, genau, und dann gab es noch eine andere Geschichte. Da war, da war ich aber schon ein bisschen älter, da war ich 16 oder 17. Und da habe ich ähm, mit einem Kumpel, haben wir irgendwie die halbe Nacht telefoniert, obwohl wir am nächsten Tag Schule hatten. Und mein Vater ist halt irgendwie, also mein Vater ist Kellner und der arbeitet nachts und der kommt manchmal sehr spät von der Arbeit, wenn irgendwelche besonderen Events sind oder so. Und der ist um vier oder so oder um fünf von der Arbeit gekommen, in der Früh oder am Abend halt, in der Nacht. Und dann stand ich gerade auf dem Balkon und es hatte halt da wirklich, keine Ahnung, also es war auf jeden Fall kalt, es war Winter. Und ich stand halt mit Schlafanzug auf dem Balkon, habe telefoniert und habe eine geraucht. Und da habe ich dann auch ziemlich Ärger bekommen, weil es ja die ist, ja, du hast morgen Schule und du kannst dich in der Nacht nicht rausstellen. Also ist ja auch im Nachhinein komplett bescheuert. Aber da gab es einige Rauchergeschichten, auf jeden Fall.
1: Naja, die Jugend und so, gell? Ja. ja. Aber ja. Es
0: gab auch eine richtig geile Geschichte, das war, da, da wussten meine Eltern in Anführungszeichen noch nicht, dass ich rauche. Da waren wir im Urlaub und da wollte ich dann unbedingt eine rauchen und bin mit meiner Schwester dann auch spazieren gewesen. Und mein Bruder ist uns hinterhergelaufen, weil der sich voll ausgeschlossen gefühlt hat, weil ich halt meinem Bruder nicht so vertraut habe.
1: Mhm. Und dann
0: sind wir spazieren gewesen und ich habe eine geraucht und mein Bruder ist uns hinterher spioniert. Und dann ist er zu meinen Eltern gegangen und hat gesagt, ja, die Wali macht was mit Rauch, was ich nicht verraten darf.
1: <lacht> und dann ja. wussten meine Eltern, dass ich rauche. Hat dein Bruder zufällig eine Laufbahn beim Geheimdienst eingeschlagen?
0: Nee, aber da war halt, klar, wir waren halt zu so dritt und dann wollten wir ihn nicht dabei haben. Und dann hat er sich halt ausgeschlossen gefühlt, das verstehe ich schon. Der war da war er ja auch noch ganz klein.
1: Na okay. Aber das, also, die, das Geheimnisverboten ist auf jeden Fall süß. Ja. Na, wild, wild.
0: Ich habe es ihm lange übel genommen, aber Simon, falls du hier zuhörst, äh, ist alles vergeben und vergessen.
1: Ein Happy End. Ja. Sehr gut. Okay. Wir haben ja eine Abstimmung laufen für euch über unseren Mittelteil von dem Song. Da wollte ich nur kurz den aktuellen Stand durchgeben. Die Abstimmung ist jetzt gelaufen und äh, über das Ergebnis wollen wir dann aber erst nächste Folge quatschen, nachdem wir heute ja so ein bisschen so, eine, so einen Einschub machen mit anderen Themen und wir haben uns gedacht, wir reden dann lieber erst wieder drüber, wenn es auch wirklich darum geht, weiter zu komponieren.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu der großen Frage,
1: was ist Ophelia? <lacht> Die uns mehrfach gestellt wurde, gell?
0: Genau. Ich fange mal ganz von vorne, oder ich sage es jetzt in einem Satz. Ophelia ist eine Band, beziehungsweise ein musikalisches Projekt mit verschiedenen Unterpunkten. Ähm, entstanden ist das Projekt dadurch, dass ich, also ich spiele ja relativ viel Live-Musik. Und ich spiele halt sehr oft bei anderen Leuten mit, das heißt Sidewoman oder Sideman, je nachdem. Ähm und da ist es halt so, dass ich sozusagen Kompositionen von anderen Leuten oder Musik von anderen Leuten spiele, in Big Bands oder in anderen Formationen und halt bei den anderen mitspiele sozusagen. Und da schon Mitglied bin in der Band, aber halt jetzt selber mich künstlerisch sozusagen nicht äh, verwirkliche. Und ich hatte das eigentlich auch nie so richtig ähm, in Gedanken. Also natürlich träumt man manchmal davon, ja, es wäre ja voll cool, eine eigene Band zu haben und so. Aber es ist dann wirklich irgendwann dadurch gekommen, dass mir ganz viele Leute in meinem Umfeld gesagt haben, hey, mach das doch einfach, mach doch deine eigene Band, warum machst denn du das nicht? Und dann habe ich halt gesagt, ja, weil ich Angst habe, dass es das mich <lacht> interessiert. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist egal, man muss einfach mal Sachen ausprobieren. Ähm, genau, und dadurch kam das eigentlich zustande, dass ich mir gedacht habe, okay, cool, ich will irgendwie eine Band haben oder will irgendwie mein eigenes Projekt haben, wo ich Sachen ausprobieren kann und wer wäre da ein guter Mitstreiter, weil das ist eigentlich so das Wichtigste, beziehungsweise das, womit alles steht und fällt, das kennt ihr ja auch aus der Musikgeschichte, aus der Allgemeinen, dass es ja schon Bands gab, die sich dann total verkracht haben und teilweise dann noch Konzerte gespielt haben, aber teilweise sich dann auch aufgelöst haben, was dann natürlich sehr schade war. Und dann habe ich mir halt gedacht, ähm, habe ich an den Dave gedacht, weil wir uns halt vom Landesjungen Orchester Bayern eben kannten und habe irgendwie mir gedacht, ich mag den Dave, ich finde, der spielt cool Saxophon und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eine gute Idee wäre, ihn zu fragen. Und dann habe ich den Dave einfach angerufen und gefragt, ob er nicht Bock hätte. Und dann haben wir halt so ein bisschen gebrainstormt und uns ein bisschen überlegt, was, also was wollen wir überhaupt machen, was ist unser Projekt und so weiter. Und haben halt dann überlegt, okay, wir wollen Songs komponieren, wir wollen äh, Studioaufnahmen machen, wir wollen auch Live-Konzerte spielen. Und dann ging es halt so ein bisschen drum, ja, und wie, wie vermarktet man jetzt die Band? Oder wie kann man jetzt, was, was gibt es nur für Möglichkeiten, was könnte man noch alles Cooles machen? Oder was wollten wir schon immer mal ausprobieren? Und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, dass wir einfach Lust hatten, ähm, einen Podcast zu machen, der diesen ganzen Prozess, wie diese Band entsteht, wie die Songs entstehen und so weiter, genau, dass wir das machen wollen. Und, ja, Dave?
1: Ich wollte nicht ins Wort fallen, aber Erstmal voll cool, wenn du das nochmal so erzählst. Ich fühle mich gleich wieder geehrt, weil ähm, auch damals, als du angerufen hast, da war ich auch so, in dem Moment war ich eigentlich nicht mehr so auf Spielen aus und hatte gar nicht mehr so Bock quasi, wie soll ich sagen, auf der Bühne zu stehen. Und das hat das jetzt irgendwie voll wieder ausgelöst in mir, weil ich eben auch finde, dass du cool Saxophon spielst und eine, eine coole künstlerische und auch nicht künstlerische einfach Person bist, Persönlichkeit bist. Und da habe ich gleich richtig Lust gekriegt, dann mitzuarbeiten und dieses Ding mit dem Podcast war dann ja so glaube ich ein bisschen meine Idee auf ursprünglich jeden Fall. und dann äh, finde ich das jetzt einfach mal spannend, ob das gelingen kann, ob wir euch Zuhörer da effektiv mitnehmen können auf dieser Reise, was es bedeutet, jetzt so eine Band zu gründen und unser Hauptfokus wollte eben sollte eben auf der Kompositionsarbeit liegen, also auf dem Schreiben von Songs und Stücken und ich glaube aber so ein bisschen den, den ganzen Bohei drumrum von so einer Bandgründung mitzuerleben, äh, wird vielleicht auch möglich sein.
0: Genau, es ist halt auch eher so ein bisschen, dass wir uns halt überlegt haben, dass vor allem das Feedback für uns sehr ausschlaggebend und sehr wichtig ist und wenn halt jetzt viele, ganz viele Leute die gleiche Frage stellen, dass wir die dann auch in unserem Podcast natürlich behandeln wollen und deshalb haben wir jetzt heute zum Beispiel diese Folge, weil ganz viele Leute gefragt haben, was eben die Band eigentlich ist und es kommen jetzt auch später noch ein paar andere Sachen, die, glaube ich, auch sehr interessant sein können. Ich muss mich entschuldigen, dass ich ein bisschen heiser bin, aber ich glaube, ich bin ein bisschen eingeschlagen. Oh je, oh Aber ich glaube, man versteht ja alles trotzdem. Noch.
1: Nee, das passt alles. Sonst machst du lasst einfach mich labern. Ich kann eh für drei ja, Leute. Äh. <lacht> Sehe kein Problem. Und genau, diese Frage, mit was ist Ophelia, kommt eben öfter und im Prinzip einfach für die Vorstellung, Ophelia ist eine Band und was wir in dem Podcast hier machen, ist, dass diese Band euch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen bei, der, bei dieser Band. Das ist vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung, oder? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Genau. Ähm, was auch öfter kommt, ist, weil wir uns ja auch gezielt an Leute richten, die jetzt keinen musikalischen Hintergrund haben, ist so dieses, was ist eigentlich Komponieren und wie funktioniert das und was macht ihr da eigentlich und, und was, ist, was, was passiert da im Kopf, ja? Und ich kann verstehen, dass es schwierig ist, sich das quasi vorzustellen, wenn man jetzt keine, wenn man jetzt selber nicht mal ein Instrument spielt oder so, was ja nicht schlecht ist, sondern was halt einfach ein Fakt ist. Wenn man das nicht macht, dann hat man da halt nicht so den Einblick. Und selbst wenn man ein Instrument spielt, ist das Komponieren oft was, was man eigentlich noch nicht so Ja, man, man setzt da eher Sachen um dann, wenn man ein Instrument spielt und, und hat nicht selber diese kreative Arbeit. Und was ich festgestellt habe, ist ein guter Vergleich, den man da immer bringen kann zum Thema Komponieren, ist der Vergleich mit Sprache. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen, wenn man ein Stück, ein musikalisches Stück komponiert, ein bisschen wie wenn man einen Text schreiben würde. Ähm, also es gibt auch bestimmte Regeln, in Anführungszeichen, ja, so wie eine Grammatik bei einer Sprache. Ähm, aber beim Komponieren ist das ein bisschen flexibler als bei einer Sprachgrammatik. Also man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, diese Regeln auch zu drehen und zu, zu wenden, je nachdem. Wobei ich da, ich will ja? ich da nur kurz
0: unterbrechen, was ist ja in der, also wenn man je nachdem, äh, welche Epoche und welche Künstler man sich anschaut, mhm. wenn man sich jetzt den Dadaismus anschaut, dann gibt es da auch keine Grammatik. Also ich, war, ich hoffe, ja. dass alle wissen, was Dadaismus ist. Falls nicht, ist auch nicht schlimm. Dadaismus ist so eine Epoche gewesen oder so eine Stilrichtung sozusagen, wo ähm, einfach mit Silben äh, ohne Bedeutung eben Gedichte geschrieben wurden. Das heißt, es ist eben, es gibt Regeln, aber andererseits muss auch nicht immer jede Regel eingehalten werden und das ist in der Musik genauso.
1: Mhm, genau, ja, stimmt. Aber ich, also ich, jetzt mal angenommen, du würdest jetzt einen, einen Brief jemandem schreiben, dann solltest du dich schon an Grammatikregeln halten. Oder du dich
0: nicht über einen Dadaismusbrief von mir freuen? Von dir
1: schon. <lacht> <lacht> aber wenn mir jetzt die banken Dadaismusbrief schreibt, <lacht> das fände ich, glaube ich, nicht so gut.
0: Wobei das manchmal eh äh, bei manchen Sachen kommt, mir kommt wie Dadaismus <lacht> vor, aber es ist keiner. <lacht>
1: ja, stimmt, je nachdem. Irgendwie Verträge von Autoversicherungen oder so. Ja, ja. 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 Nee, aber <lacht> Bullshit beiseite. Also die, was ich damit meine ist, es gibt ein gewisses gewisse Rahmenbedingungen, an, die, an denen du dich stärker oder weniger stark orientieren kannst, auch je nachdem, was du was du erzeugen willst. Also es gibt ja auch zum Beispiel Musikformen wie den Barock, in dem es ganz, ganz feste Regelwerke gibt, wo du so ungefähr diese vier Intervalle darfst zu verwenden und sonst nichts. Ja? Und also da wird total quasi an so einer, an so einer Regel entlang geschrieben. Ähm, aber für die, für die Vorstellung, so eine Art Grammatik gibt's Und dann... Und das ist auch immer wieder was, 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 kommt. Klavierspielen im Kontext von Komponieren ist eigentlich eher so, dass man sich das Klavier dann wie so ein Werkzeug vorstellen kann, mit dem man die Ideen erstmal anschauen kann. Man sieht auf der Klaviatur, auf dem Klavier sieht man besser, wie, wie Akkorde passieren, also Töne, die gleichzeitig klingen. Kann sie mal spielen, kann sich das mal anhören. Weil. Also zum Beispiel. Ja.
0: Sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber ähm, das fand ich so faszinierend, weil der David und ich bin ja beide Saxophon. Das heißt, wir können eigentlich nur einen Ton spielen. Wenn man jetzt singt zum Beispiel, kann man ja auch nur einen Ton singen. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde gerne, wie das klingt, wenn zwei Töne auf einmal klingen, dann kann man ja auf dem Klavier einfach zwei Tasten gleichzeitig drücken und natürlich auch 20 Tasten gleichzeitig drücken und weiß dann halt, wie das klingt, äh, Weil man sich das jetzt nicht so gut, man kann sich ja nicht immer alles äh, im Kopf vorstellen.
1: Genau, voll. Also es ist so ein, wie so ein Hilfsmittel, weil Leute dann oft mich fragen, wie viele Instrumente spielst du? Und dann sage ich, ja, eigentlich Saxophon und ein bisschen Klarinette. Und so Klavier halt, so wie man es im Studium lernt. Aber Klavier halt mehr als so ein Werkzeug. Also ich bin kein Pianist. ja, ja. Das, das ist immer wichtig zu verstehen. Und was damit reinspielt, ist eben diese Vorstellungskraft, von der die Walle gerade schon geredet hat. Also einerseits muss man sich im Kopf schon oder muss man schon so frei sein, dass man sich die Ideen auch, sagen wir mal, ohne Klavier vorstellen kann. Aber es ist dann eben hilfreich, eben zum Beispiel mehrere Töne gleichzeitig klingen zu lassen, um ein bisschen eine Idee zu kriegen, wie könnte das sein. Und dann, wenn man aber für andere Instrumente spielt, man hat ja nicht immer alle Instrumente rumliegen und kann auch nicht alle spielen, deswegen muss man dann auch ein bisschen eine Vorstellung davon haben, wie ist die Klangfarbe von zum Beispiel einem E-Bass oder, ähm, oder eben von einem weiß ich nicht, von der Geige, wenn man jetzt noch Streicher dazu hat oder was auch immer, mhm. dass man dann so ein bisschen im Kopf quasi schon die Fähigkeit hat, das, was man zum Beispiel auf dem Klavier spielt oder auf seinem Instrument komponiert und spielt oder am Computer, dass man das dann im Kopf übersetzt quasi und schon sich in der Vorstellung dieses andere Instrument hören kann und sowas. Also es hat ein bisschen, ist eigentlich auch ein bisschen wie beim Sprechen, also sich quasi einen, einen Gedanken konkreter zu fassen, bevor man ihn aufschreibt. So kann man es eigentlich vorstellen. Und dann ist natürlich der allerwichtigste Punkt bei dieser ganzen Kompositionsarbeit ist am Schluss hast du immer mehrere Möglichkeiten eine bestimmte Melodie zu schreiben oder ein bestimmtes Stück zu schreiben und dann musst du Entscheidungen treffen. Dann musst du dir überlegen, will ich jetzt genau diese Melodie oder will ich die nochmal verändern, will ich genau diese Akkorde haben, die das Klavier spielt oder will ich die ein bisschen anders haben oder will ich die eine Melodie, die ich geschrieben habe, für die Geige haben oder doch lieber äh, für eine Posaune oder weiß der Kuckuck. Und für diese Entscheidungen holen wir jetzt euch ein bisschen dazu. Also wir machen quasi die, die Vorbereitungsarbeit schon und dann zeigen wir euch die Möglichkeiten, die wir uns ausgedacht haben und ihr könnt dann entscheiden, was, in welche Richtung soll es jetzt gehen und welche dieser kreativen Entscheidungen, bei der wir euch einbinden, wollt ihr gerne haben. Genau. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen darstellen, was so wie Komposition so funktioniert, zumindest auf einer bisschen abstrakten Ebene.
0: Genau, falls ihr da irgendwie doch noch irgendwelche Detailfragen habt oder so, dann könnt ihr uns gerne natürlich jederzeit nochmal fragen, ähm, je nachdem wie detailliert halt da Leute interessiert sind. Ähm,
1: kann auch sein, dass wir dann mal einfach nur per Mail antworten oder so, wenn genau. wir das jetzt in der Folge vielleicht dann nicht genau. unterbringen können.
0: Oder der Dave nimmt euch eine dreistündige Sprachnachricht auf. Das kann auf ich auch noch auf machen, ja. WhatsApp. <lacht> 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 ähm, und dann, genau, dann ist es jetzt so, also, wenn man jetzt ein Stück komponiert oder wenn man, genau, wenn man jetzt ein Stück komponiert, dann ist es so, dass jetzt von den Instrumenten her gibt es dann oft auch noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und der Dave und ich haben bei der Besetzung schon oft rum überlegt und da wollten wir euch heute eigentlich auch ein bisschen was drüber erzählen und das kann ich auch gerne machen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Dave und ich uns eigentlich noch nicht so ganz sicher sind, was wir jetzt wirklich alles dabei haben wollen und was wir mhm. nicht dabei haben wollen. Also wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir einen Bass dabei haben wollen, einen E-Bass. Ähm, Wahrscheinlich auch ein Klavier oder ein Synthesizer, also ein klavierähnliches Instrument mit anderen, bisschen anderen Sounds als nur dem Klaviersound. Und wir haben uns auch darauf festgelegt, dass wir SchlagzeugerInnen dabei haben wollen. Dann haben wir festgelegt, dass wir natürlich Bläser dabei haben wollen, weil wir ja auch mitspielen wollen und dann müssen ja Bläser notgedrungen dabei sein. Also
1: mindestens zwei Saxophone müssen schon mal dabei sein. Genau. Nicht wir zwei. Und.
0: Da haben wir auch, also ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Geschmacksfrage. Es ist natürlich oft so, also es gibt ja Holzblasinstrumente, das sind jetzt im Jazz- oder Pop-Bereich oft sehr, sehr oft äh, Saxophone und als Blechblasinstrumente ist es sehr oft Posaune oder Trompete. Und die Mischung von Blech und Holz klingt einfach oft fetter, als wenn man jetzt nur zehn Saxophone hat oder nur zehn Trompeten hat.
1: Ja, aber das macht mehr, es macht mehr ähm, Textur, oder? Also
0: genau, weil wenn, wenn, man nur zehn Trompeten hat, das kann zwar fett klingen, aber das klingt dann halt oft sehr blechern. Also ist jetzt äh, ist halt einfach so. <lacht> Und äh, wenn dann halt noch ein Holzblasinstrument ist, dann kann das halt sehr weich klingen oder ein bisschen, genau, ein bisschen weicher klingen. Und wenn aber nur Saxophone da sind, dann kann's, ist es halt auch manchmal so, dass es dass so dieser scharfe Kick sozusagen, den jetzt eine Trompete oder eine Posaune durch dieses Blech. Material äh, und Ansatz und so weiter spielen können, ist halt dann bei den Saxophonen, finde ich, manchmal ein bisschen nicht ganz so mhm. scharf wie mit den Blechinstrumenten. Ja, da geht es auch dann, wieder um,
1: da geht es auch wieder ein bisschen wie beim Komponieren um dieses was für Möglichkeiten habe ich dann auch mit den Instrumenten? Äh, was sind die Stärken von den einzelnen Instrumenten und wie kann ich die dann benutzen?
0: Genau. Und dann ist es ja auch zum Beispiel so, dass man ja das ja nicht bei jedem Song gleich machen muss. Also es kann ja auch ein bisschen variieren, je Song. Und das kann ja zum Beispiel auch variieren, dass wenn man im Studio Aufnahmen macht, dann kann man ja mehr Leute auch dazu holen, weil es ja da sozusagen dann halt ist, okay, wir nehmen jetzt fünf Songs auf, wir sind jetzt irgendwie drei Tage in der und der Stadt, dann kann man entweder Leute aus der Stadt fragen oder Leute da anreisen lassen, aber wenn man jetzt äh, Konzerte spielt, dann ist halt die Frage, wenn du dann halt jedes Mal äh, ein Streichquartett und, äh, weiß ich nicht, zehn Bläser dabei hast oder so, dann wird es halt mit der Organisation auf jeden Fall extrem.
1: Genau. Das, ist dann immer die, aber, genau, das ist dann immer die Frage, praktisch versus äh, Möglichkeiten, ja. die du hast und so. Ja.
0: Genau, und da sind wir jetzt einfach, also besetzungsmäßig, ist wissen wir, wir wissen, dass wir eine Band haben wollen, wir wissen aber noch nicht, wie die Band aussieht. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass das jetzt euch einfach das so ein bisschen beantworten konnte, dass wir, wir wollen eine Band haben, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie viele Saxophone da jetzt dabei sind oder wie viele ähm, was weiß ich, ob wir jetzt einen Sänger oder eine Sängerin haben wollen oder ob wir überhaupt Gesang dabei haben wollen oder ob wir nicht einen Rapper fragen oder ob wir selber rappen
1: Genau. in Dadaismus-Sprache <lacht> oder wie auch immer. Ich möchte dann aber, dass du den Text schreibst.
0: Ja, kann ich sehr gerne. Ich glaube, das, das könnte ich sehr gut.
1: Nice. Und ich glaube, wir sind uns schon einig, dass es eine etwas, eine verhältnismäßig große Besetzung werden soll, glaube ich. Also ja. kein Trio. Genau, kleinen,
0: nicht drei Leute, sondern ein bisschen mehr Leute.
1: Genau, keine kleine Band, sondern schon so eben mit Bläsersatz und eventuell auch äh, Gesang und sowas. Voll. Ja, aber da seht ihr eben, dass alles noch im, im Prozess ist. Also das ist noch, das sind noch keine Abschlüsse, noch keine Entscheidungen getroffen. Und das macht aber auch Spaß, finde ich, wie wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hatten, dass man dann so ein bisschen auch jetzt noch offen ist und, und sachen noch verändern kann auch in der art wie man dann die stücke schreibt zum beispiel ja. ähm, eine sache die uns auch äh, gefragt wurde öfter war wie wir denn arbeiten und was für werkzeuge wir denn verwenden ähm, momentan spielt sich das alles noch in, im, im digitalen bzw in der vorbereitungsphase Ab. also wir sind jetzt noch nicht im Studio gewesen und haben richtig Musik aufgenommen, die schon fertig geschrieben war, sondern momentan machen wir eigentlich das meiste in Logic und in Sibelius. Über Sibelius spricht die Walle dann gleich nochmal, das ist eine Notationssoftware. Und ich erkläre euch kurz ein bisschen, was Logic ist. Also es ist folgendermaßen, es geht jetzt um ein Computerprogramm, das auf dem Computer läuft und in dem man mit Musik arbeiten kann. Und Logic ist eine äh, ja, ein Produkt, in dem Fall von der Firma Apple. Es gibt noch ganz viele andere äh, Produkte für digitale Audiobearbeitung, zum Beispiel Ableton oder Reason von anderen Firmen. Also Falls
0: übrigens irgendjemand von dieser, äh, von irgendeiner von diesen Firmen gerade zuhört, wir sind natürlich an einem Endorsement äh, interessiert <lacht> und würden sofort auch Software wechseln.
1: Äh. <lacht> ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> ähm, die, der Überbegriff für diese ähm, Computerprogramme, mit denen man Audio bearbeiten kann und Audio verwenden kann, ist DAW. Das ist ein Akronym äh, aus D, A und W und es steht für die englischen Worte Digital Audio Workstation. Also digitale Audio, äh, wie sagt man, Arbeitsstation, wenn man es jetzt wörtlich übersetzt. Und es, man kann sich das vorstellen wie ein digitales Studio in meinem Computer. Und da kann ich alles Mögliche mit Audio machen. Also ich kann zum Beispiel ein Mikrofon anschließen und reinsingen oder rein mein Instrument spielen und dann habe ich dieses aufgenommene Audio wie früher bei einem, bei einem Tape-Deck in meinem Computer drin und kann mit dem Sachen machen. Ich kann es bearbeiten, ich kann Filter legen ich kann es schneiden und so weiter. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, und da kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf, ähm, sogenanntes MIDI zu erzeugen. MIDI ist ein digitales Audioformat das Dafür gedacht ist, dass der Computer Audioinformationen abspielen und aufnehmen kann. Und so nimmt man hauptsächlich zum Beispiel Synthesizer oder äh, programmierte äh, Schlagzeugstimmen und sowas auf. Das ist mh, ein Format, in dem quasi Länge der Note, Höhe der Note und ganz viele andere Informationen darüber gespeichert sind für den Computer, sodass er es immer wieder gleich wiedergeben kann. Und der, Vorteil, der große Vorteil von MIDI ist, das sind erstmal nur diese Informationen. Und mit welchem Instrument dann diese Informationen abgespielt werden, kann ich im Nachhinein ändern. Das heißt, ich kann mit einem Klaviersound irgendwas einspielen. Und wenn mir dann kommt, ach, jetzt möchte ich aber lieber, dass das eine Orgel ist, dann kann ich einfach in der Audio-Software, in der DAW, den, das Instrument austauschen und kann sagen, jetzt spielt es kein Klavier mehr, sondern eine Orgel. Und es klingt immer noch so gut oder so ähnlich wie das Klavier, was ich eingespielt habe, nur mit einem anderen Sound. Ähm, das ist der Vorteil von Midi. Der Nachteil von Midi kann sein, dass wenn man es nicht sehr detailliert bearbeitet, dass es dann relativ künstlich klingen kann. Und Wir haben da für euch auch ein Beispiel vorbe äh, vorbereitet. Ich würde sagen, das machen wir dann, äh, wenn du auch äh, von Sibelius ein bisschen erzählt hast, weil zum Beispiel dann diese Audio- wie soll ich sagen, diese Audioinformation information oft sehr grob erstmal einprogrammiert ist, weil man ja erstmal nur was ausprobieren will und dann klingt es oft künstlich und nicht sehr musikalisch und äh, kriegt dann das auch ein bisschen so, wie ihr schon quasi die, den Song, das Songbeispiel von uns gehört habt. Also es klingt so ein bisschen off, es ist einfach noch nicht ganz fertig, ja, dadurch dass das dann so grob ist.
0: Genau, weil wir haben uns überlegt, ähm, dass wir ja, wir zeigen euch ja Soundbeispiele und zum Beispiel in der zweiten Folge, wo wir den ersten Song sozusagen angefangen haben, euch zu zeigen, war es halt so, dass einfach alles eigentlich MIDI war, außer das Saxophon oder die Saxophone. Hm. Und ähm, das Klavier war zwar auch eingespielt, aber war auch mit einem MIDI-Sound. Also es war sozusagen alles MIDI und ähm, und zwar einfach wichtig, dass ihr mal den Unterschied hört, wie das ist, wenn das jetzt ein Programm spielt, egal welches Programm, oder wenn das halt ähm, echte Menschen spielen, dass ihr halt dann, dass man sich da auch ein bisschen, dass man das weiß, dass es dann nochmal besser klingt, wenn das halt eine echte Band spielt. Und ähm, genau zu Sibelius sage ich jetzt nur ganz kurz was, das ist eben, wie der Dave schon gesagt hat, eine Notationssoftware. Das ist einfach wie Word, nur für Musiker. Innen. Und zwar kann man da halt einfach, also es gibt ja diese ähm, Partituren, das kennt man zum Beispiel, wenn man jetzt bei einem klassischen Konzert ist oder bei einem Big Band Konzert, dann steht ja oft eine Person, die dirigiert vor dem Orchester oder der Big Band eben und hat immer so ein dickes Buch oder immer so, so, komische, ja, so komische Hefte dabei und so einen riesigen Notenständer meistens oder zwei Notenständer und dann blättern die da immer so rum und da steht eben alles drin, was die Band gerade spielt. Äh, auch in jeder Zeile untereinander. Und ähm, auf Sibelius kann man eben genau das erstellen sozusagen, dass man einfach solche Sachen schreibt. Also man kann da Melodien reinschreiben äh, für verschiedene Instrumente auch. Und da kann man eine einstimmige Melodie, aber auch eine hundertstimmige Melodie reinschreiben. Also man kann da auch was für Orchester schreiben. Und dann gibt man eben da auch die Instrumente schon an. Also ich schreibe jetzt was für... In unserem Beispiel ist es zum Beispiel für Bariton Jazz, Jazzgitarre, E-Bass und Schlagzeug geschrieben. Wobei bei dem Beispiel das Schlagzeug nicht dabei ist. Also ich habe äh, in Sibelius einfach nur drei Stimmen geschrieben. Da hört ihr dann, wie sich das anhört. Und diese Noten habe ich einfach in die Probe mitgebracht und den Leuten gegeben. Und dann ist das... Ähm, das Live-Beispiel draus geworden sozusagen, dass ihr mal wisst, dass da schon nochmal, also man erkennt das Stück auf jeden Fall, es ist schon das Stück, aber es klingt halt schon auf jeden Fall nochmal, finde ich, viel musikalischer, als wenn man es jetzt halt nur über diese Sibelius-Computer-Datei
1: ähm, abspielt. Genau, das ist dann das Nächste, also dieses Sibelius-Programm erstellt dann eben auf Grundlage der Noten, die du eingegeben hast, ein MIDI, äh, eine MIDI-Datei, und die kann man dann eben abspielen. Und das klingt aber halt eben dann nicht nach, nach echter menschlicher Musik, nach gespielter Musik, sondern halt wie eine computergenerierte Musik ja, auf Basis von den Noten, die du da eingegeben hast. Ähm, ja, hören
0: wir mal rein, oder?
1: Äh, ja, ich wollte noch eins sagen, vielleicht für die Vorstellung, Sibelius ist wie ein Notenpapier auf dem Computer. Oder? So ja. von der Vorstellung her. Also wie wenn du... Händisch Noten schreiben würdest, aber am Computer und digital. So, hier die beiden Beispiele: erst MIDI, dann live. <musik> Okay, ich hoffe, ihr hattet jetzt, habt jetzt ein bisschen eine Vorstellung gekriegt von dem, was wir, über das wir gerade geredet haben, diesen Unterschied. Und was mir noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die, was ich jetzt gerade über Komposition erzählt habe oder wir jetzt gerade ein bisschen beredet haben, das ist jetzt unsere oder meine persönliche Sicht auch auf die Sache. Ja. Es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Musik zu komponieren. Es gibt auch viele Leute, die es ganz ohne Computer machen, einfach aus Prinzip es gibt Leute, die, weiß ich nicht, setzen sich raus und schreiben Vogelstimmen raus und denken sich aus dem Melodien aus. Also es ist einfach ein riesiges, eine riesige Welt, in der man sich bewegen kann und in der man die Sachen auch so machen kann, wie man das möchte. Und das finde ich ist aber auch die ganz große Stärke von, egal in welchem kreativen Feld du dich bewegst, aber eben besonders auch bei der Musik, dass es eben so viele verschiedene Perspektiven drauf gibt, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Musik zu arbeiten und das macht eigentlich auch die, die musikalische Welt aus, meiner Meinung nach, weil man dann so viele verschiedene Sichtweisen auch durch die Musik kennenlernt und das finde ich einfach mega spannend und deswegen machen wir das ja auch beide gerne, weil wir da Spaß dran haben, auch, auch uns selber zu entdecken beim Komponieren.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, dass ihr heute auch ein bisschen mehr Einblicke eben hinter die Kulissen bekommen habt. Nochmal zur Erinnerung, das ist ein interaktiver Podcast. Der Podcast ist für euch. Das heißt, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder ihr irgendwas nicht wissen wollt oder irgendwas euch nicht so gut gefallen hat, dann sagt uns gerne Bescheid. Und nächste Folge machen wir dann eben weiter, wie vorhin auch schon erwähnt, mit, mit unserem ersten Song, der langsam auch echt ein bisschen Form annimmt und mit der Abstimmung und so weiter und so fort. Und dann Wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Bis dahin genießt den Sommer, aber cremt euch bitte ein, weil ich gerade schon wieder so viele Freunde von mir, die krebsrot rumlaufen und ich das sind Freunde. Das sind ich kenne echt keine Mädchen in meinem Freundeskreis, die Sonnenbrand bekommen haben. Also eine, doch, eine hat's ein bisschen bekommen, aber ich kenne ganz viele Jungs, die krebsrot durch die Gegend laufen, weil sie <lacht> zu cool sind, sich einzucremen. Und es gibt äh, es gibt ja durchsichtige Sonnencreme, die sieht man nicht mal. Ähm, die ist nicht weiß, da hat man dann nicht diese weißen Striche überall, dann kauft euch die, meinetwegen, aber gräbt euch bitte ein es und genießt den Sommer.
1: Hautkrebsrisiko <lacht> is real. Yeah. ist real. Das ist kein Witz. Genau. Äh, ich wollte noch unsere E-Mail sagen, die ist, .ist Ophelia mit ph at gmail.com Da könnt ihr uns findet schreiben. Steht auch in der Folgenbeschreibung. Genau, steht auch in der Folgenbeschreibung. Auf die Website könnt ihr auch gehen, www.ofelia.band Da findet ihr auch alles, unsere Kontaktdaten und Podcast und alles mögliche. Ähm, Genau. Cremt euch ein und ich wünsche euch auch eine schöne Sommerzeit. Haut rein!